0: Je opäť pokojné novembrové chvíle v našej spoločnosti, všetkým hľadajúcim, predu všetkým teda vlastnú spokojnosť. Ak ste ju nezazreli v rannom zrkadle, tak k nej máte ešte stále dosť ďaleko, pretože práve tam by sa po nočnom oddychu mala objaviť ako prvá. No a v uliciach pre ceste do práce za takzvanými povinnosťami, tam ju už budete hľadať naozaj márne. Na jej dosiahnutie mal slúžiť víkend, ktorý prichádza v tejto chvíli už s novým týždňovým cyklusom, pretože sa nám skončil, takže vítajte zároveň aj v tom aktuálnom pracovnom týždni. A ten sa pokúsi spestriť tiež 856. petrolejka v poradí a to návratom za udalosťami aktuálneho dátumu a tiež muzikou dnešného jubilanta. Máme pred sebou 90-minútovú cestu, tak nech je vám v našej spoločnosti. Čo najpríjemnejšie z Banskej Bystrice. Zdraví Petr Kršiak. že toto si práve bude ešte šanovať pekne dlho. do dnešného dňa sa prebúdza ako čerstvý 60 práve Maťa Durinda, takže veľká gratulácia aj z tohto miesta. Mal ambície stať sa hokejovým hráčom, napokon sa cesta zvrtla hudobným smerom, no a so spevom vypomáhala zo začiatku mamina Margita Durindová, ktorá bola hlasovou pedagogičkou na vysokej škole. V roku 1977 to začalo o, s kapelou Nervy, potom sa vrhol aj na štúdium farmácie na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Toto štúdium ukončil v 89. titulom doktor farmácie, no a už počas štúdií tam bola tá spolupráca s Ďurom Černým, panom Horvátom, s Maťom Sarvašom a vznikla tak tublatanka, a jej pesničky nám to tu dnes budú spestrovať. Môže byť, že v drživej väčšine to budú skladby dostatočne známe. Povytiahneme znať to reprezentatívne. Aj keď samozrejme dnes v tom kalendári by sa dali dohľadať ešte ďalšie tri mená ľudí, ktorí by nám to tu mohli spestrovať. Ročníkom 1946 je totižto pražský rodák, spevák, gitarista a skladateľ Karel Kahovec, ktorý začínal s Big Beatom ešte v 60 rokoch a prešiel aj takými kapelami ako Matadors a Flamengo. Po úmrtí Petra Nováka zostala mu tu teda kapela George and Beethovens a s ňou Karel teda podnikal potom tie ďalšie vystúpenia v 90 rokoch a do tej súčasnosti by to malo platiť. Marcela Králová, tá je ročníkom 1954, rodačka z Karlových varov, Speváčka, ktorá vyštudovala strednú pedagogickú školu a na ľudovej škole umenia aj spev a hru na klavír. Spievala od roku 1973, tým prvým orchestrom bol tel, teleso Jiřího Špidlu, ale v 76. už začala aj nahrávať v Česko-Slovenskom rozhlase prvé pesničky v Plzni. Tu popularitu je prinieslo účinkovanie v programe Halo orchestra a Balet Československej televízie, ale prinies, pri, prišla sa pozrieť aj do Bratislavy na Bratislavskú Líru v roku 1980. Prišla, videla, zvýťazila so skladbou Monogram D plus M a potom mala možnosť ponúknuť aj profilovku magie, lásky. a v 95. tiež na album s názvom Marcela Králová pred desiatimi rokmi vyšiel tiež titul Láska k nám. Přiléta, ešte je tu Irena Budvajzerová, aj na ňu by sme si mohli dnes určite nájsť čas, rodáčka z Rokycan, aj ročníkom 1957, speváčka, textárka, skladateľka, pedagogička, ktorá bola v rokoch 1980 až 1987 a potom ešte od roku 1990 do 2010. tiež členkou Spiritual Quintetu. Ten spevštudovala na Pražskom konzervatóriu. No a okrem svojej činnosti v Spiritual Quintete mala možnosť ponúknuť aj solovky s kapelou Fate In. Vyučovala aj na konzervatóriu a zahrala si aj v muzikáloch, napríklad v tituloch Svet plný Handelu alebo Babylon, ale Jubileum je jubileum, tak práve preto dnes budú dominovať pesničky práve Martina Dürindu alebo Maťa Durindu. a prejdeme sa tak tou históriou. Zatiaľ teda to je niečo, čo by mohlo byť spájane aj s čerstvejšími obdobiami, pretože po pesničke titulnej skladbe Albumu, ktorý bol v poradí tretím ponúknutým ešte v tom 88. roku Žerevé znamenie osudu, tak si poďme vypočuť aj niečo z toho aktuálnejšieho m, storočia z 2005. by mohla byť nahrávka z albumu Patriot, kde Maťo spieval, že sa cíti fajn, tak snáď to platí aj o tom dnešnom dátume.
1: Mm. A <tose> Старос се заходить на далеке места
0: vode k tomu radikálnemu rezu poďme sa pozrieť na aktuálny dátum 8. novembrový deň 312 pre rok 2021 meninový oslávenec či už na slovenskej alebo na českej strane tým by mal byť bohumír majiteľ mena slovanského pôvodu významovo bohumier alebo zmieruj sa s tým najvyšším je tu svetový deň rentgenológie a rentgenológov po prvýkrát sa takto pripomínal v novembri roku 2003. Malo by to byť oslava teda obrovského prínusu, rentgenológie, kľúčovej úlohy pri diagnostike a liečbe pacientov a aj oslavou práce rentgenológov. Venovaný úcteniu si pamiatky objaviteľa rentgenových lúčov, Vylhelma Konráda Rentgena. Svetový deň urbanizmu, ten sa pripomína od roku 1995, podporovaný aj medzinárodnou asociáciou. Cieľom je zvýšiť informovanosť o význame a úlohe územných plánovačov, propagovať ich prácu, ktorou sa snažia vytvoriť lepšie miesto pre život, ale niekedy to vyzerá tak, že skôr pre seba, lebo už sa pomaličky likviduje aj to pekné okolo jednotlivých miest, lebo tak ľudia samozrejme potrebujú aj niekde bývať, len ten cit nám ako si chýba. A ako vyzerali tieto momenty v rokoch dávnejšie minulých, to si tiež budeme postupne pripomínať. Ja tam niekoľko zaujímavých udalostí, z tých najvzdalenejších možno 16. storočie, keď španielsky dobývateľ Hernando Cortés sa dostal do astéckého hlavného mesta Tenochtitlan. To by malo byť dnešné hlavné mesto Mexika. V roku 1620 zase České stavovské vojsko bolo porazené v bitke na Bielej hore v Prahe. No a v 1793. revolučná francúzska vláda otvorila Louvre v verejnosti ako múzeum, ktoré je teda veľmi zaujímavým teritórium v Paríži. Zabera veľkú časť paláca, pozdĺž brehu Séna, patrí teda k najväčším aj najslávnejším múzeám na tejto planéte a rozlohou výstavných priestorov by mal byť tretím najväčším múzeom na svete. Ten základ zbierky vytvoril už kráľ František I. Zbierku značne rozšíril najmä okolo roku 1800 Napoleon Bonaparte, ktorý dal priniesť rôzne predmety z celého sveta a no určite ani nie so súhlasom ...ich pôvodných majiteľov, pestrosť zbierok, tá sa dá pripísať aj dlhodobému zromaždeniu a zhromažďovaniu umeleckých diel práve aj z iných miest planéty. Dnes by mala, teda, malo by byť v tejto zbierke obrovské množstvo predmetov, viac ako 5000 diel maliarského umenia... Je tam možné nájsť obrazy aj z 13. až 19. storočia, štýlový nábytok zo 17. až 19. a e, grafickú zbierku. Aj bankára Jamesa Rothschilda, to sklenou pyramídou, je možné prejsť aj do ďalších pavilónov. A najstaršia časť paláca, leskotová fasáda, majstrovské renezančné dielo, to tiež niečo, čo láka návštevníkov, samotné múzeum ukrýva aj z kvosty. Tým možno pre niekoho najväčším je obraz Mona Lízy od Leonarda da Vinčiho, sarkofág z kervetera zo 6. storočia pred Kristom, sírske okrídlené zvery z 8. storočia pred Kristom, fragmenty sôch z anténskej Akropoli a diela Botičeliho Rembrandta, Goju, Rafaela proste nádherné niečo vidieť to na vlastné oči samozrejme, aj keď budú tam určité problémy Dostať sa dovnútra pokiaľ uh, to neriešite tým správnym spôsobom dnes každý vidí správny spôsob samozrejme v niečom inom No a ešte ten rok 1895, z tých vzdialenejších, keď nemecký profesor fyziky, už spomínaný Wilhelm Konrad, röntgen objavil elektromagnetické žiarenie lúče X, ktoré neskôr nazvali na jeho počesť práve röntgenovými lúčmi. Tak takto by mohol vyzerať ten prvý pohľad na 8. novembrový deň, ale listovať v tom našom takzvanom historickom šlabikári. Budeme pokračovať aj potom pesničko vona. sa začalo listovať v tom rokovom šlábikári. tak vtedy sa začala formovať tublatanka na jeseň v tom 82. Maťo vtedy sa zoznámil vo Vinárni Veľký Františkáni s Bubeníkom Jurajom Černým, študentom Vysokej školy muzických umení v odbore Dokumentárna režia, ktorý vtedy už mal za sebou niekoľko vystúpení napríklad s kapelou Ips, no a v prvom rozhovore pri iných strikoch tam si padli do oka svojimi názormi obdivom k veľkým rokovým velikánom typu Led Zeppelin, Deep Purple, Navzáred, Pink Floyd, tak to by sa dalo pospomínať viaceroformácií, no a povedali si, že založia koncertnú kapelu, trio, a aby teda všetci na pódiu mohli podávať a aj museli podávať maximálne výkony aby sa nikto, tak povediať, neulieval. Inšpiráciou boli aj iné, podobné zo skupenia, takže zostávalo už len nájsť spievajúceho basového gitaristu, ktorý by mal aj taký slušivý imič. A keďže si chceli čo najskôr zahrať, takto to chvíľočku skúšali s Marianom Grexom, ale napokon sa teda objavil Paľo Horváda. Vznikla trojica, ktorá sa zapísala do histórie, a tým originálnym vstupom na scénu na Mladej vlne v 80. v podstate druhom roku. Toto organizoval Richel Miller a mali si možnosť tam zahrať, zaspievať prvé pesničky. Medzi nimi teda aj ten šlamikár, ktorý nám doznel a začal sa tak pomaličky formovať repertoár, tá prvá profilovka, ktorá bola ponúknutá cez vydavateľstvo Opus v 85. roku. Tam sa stala čoskoro pod pultovým predajom alebo tovarom, pretože míňala sa ako teplé rožky a aj z dnešného pohľadu sa určite niečo čomu diviť. Došlo samozrejme aj na dvojku, skúsime to cez vesmír, to už bolo trošku komplikovanejšie, keďže Maťo bol aj tým, kto sa musel obliec do zelenej rovnošaty, ale Zuzka pomohla, teraz sa nemyslí na žiadnu dvojnohu, ale na prášok, čistiaci a týmto sa pomáhalo živiť exém, ktorý mu napokon dopomohol k tomu, že sa dostal do civilu trošku skôr ako iní jeho rovesníci a tí, ktorí s ním nastupovali na základnú vojenskú službu a tak sa mohlo konečne dokončiť aj dielo s názvom Skúsime to cez vesmír táto druhá profilovka za ktorou sa tiež môžeme vrátiť z roku 1987 bolo tam samozrejme viac výrazných náhrávok. Okrem tej titulnej by sme mohli pospomínať aj pesničky vo veľkej škole dní. prípadne Mám byť iný, dotykom alebo dotyk rúžom na pohár, veľké nádeje, tuláčik s dobrou povesťou, samozrejme single s názvom Dnes, ktorý s tou titulnou pesničkou prišiel na trh ešte trošku skôr. Ale tak keď už by sme si mohli niečo pripomenúť aj z takých, ktoré sa zase u nás až tak často neobjavujú a všeobecne môže byť, že po vysielaní len tak výnimočnejšie, tak skladba s názvom Už som váš by nám to tu dnes mohla spestriť. skúsime to cez vesmír album samozrejme ktorý v predajnosti prekonal jednotku tam bolo vtedy ešte nejakých 100 tisíc kusov pri tejto trošku viacej kapela sa vydala aj na najväčšie 30 dňové turné ktoré vtedy zmanežoval Joško Šebo neskôr manažer Jani Kiršner no a na vypredaných koncertoch v amfiteatroch, v športových vlach kapela získávala stále väčší a väčší počet fanúšikov na svoju stranu Mnohí spomínali aj na to prvé televízne vystúpenie v rámci e, hit parády zvanej Triangle, kde teda tu Blatanka trikrát po sebe s pesničkou o nás mala možnosť zvýťazniť, aj keď ten klip sprevádzali určité problémy, pretože niekomu sa jednoducho nepáčilo e, to spojenie rokovej muziky s ľudovými krojmi, takže sa museli chlapci aj trošku inak oháknuť. No a pri treťom albume Žravé znamenie osudu dostala skupina príležitosť točiť aj v novom digitálnom štúdiu Opusu a predaj tohto titulu, ten sa vyšplhala až na 250 tisíc kusov a tu Blatanka získala za tento projekt aj Zlatý Erb vydavateľstva, v tom čase už úspešne koncertovali po celom Československu a Pesnička Láska Držma nad hladinou tá sa držala hneď niekoľko mesiacov na prvom mieste vtedajšej hitparády zvanej Formula Pop bola hitparáda ponúkaná československým rozhlasom a mala podľa toho, čo som si teda mal možnosť ešte vyloviť z pamäte byť vyselaná z Českej republiky nebola to slovenská hitparáda no a v novembri 1988 došlo aj na pozvanie vystupovať vo veľkom programe v Moskve čiže na štadion v Lužnikách tam sa vtedy konalo predstavenie na ktorom teda bola návštevnosť 14-15 tisíc divákov takže celkom zaujímavá atmosféra k tomu sa tiež priblížime aj pesničkou ktorá tu bude dnes ešte ako druhá v poradí reprezentovať práve túto profilovku ale poďme sa pozrieť ešte aj na ten dnešný dátum, aby sme nezabudli ani na udalosti, keďže máme už pol hodinku za sebou, aby sme to postíhali. Lietali do výšky aj iní, nielen interpreti, hudobní, ktorí sa dostávali k hviezdam. Taký Paul Cornu, ktorý vzlietol z helikoptérou v roku 1908 ako prvý na svete. Vzniesol sa síce len niekoľko centimetrov nad zem, ale história to zaznamenala inak vrtulník alebo helikoptera vznášadlo poháňané horizontálne rotujúcimi nosnými plochami to slovo helikoptera by malo pochádzať zo slov helix a pterón čo by mali byť špirála, šrobíky respektíve krídlo a hračka s rotujúcimi plochami, tá bola známa už od 4. storočia pred našim letopočtom z Číny No ale až v roku 1894, potom čo sa už niečo podobné objavovalo aj v románoch Žila Verna, tak bol vypracovaný návrh vrtulníka s pohonom ľudskej sily, to sa objavil slovenský vynálezca a konštruktér Jan Bahíľ, ale v januári 1906 na toto dostal tzv. popis patentu. Ďalší osud vrtulníka, ten nie je známy, kvôli administratívnym problémom nie je prvenstvo Jana Bahíla všeobecne uznávané. Taký ten prvý zdokumentovaný vrtulník zostrojil až francúzsky obchodník v podstate s bicyklami Polkornu a toho 8. novembra 1908 sa so svojím strojom s dvomi 6-metrovými štvorlistovými vrtuľami a spaľovacím motorom. Mala to sílu 24-konských síl, vzniesol niekoľko centimetrov nad zem a o niekoľko dní pokus zopakoval, tento raz sa vzniesol do výšky 1,5 metra. Tento stroj nebolo možné nejako ovládať, preto nie je považovaný za helikoptéru v tom pravom slova zmysle. Ehm, napriek tomu sa o to Začali ľudia zaujímať a prvý taký plne funkčný vrtulník, ten bol predstavený potom v roku 1938 v Berlíne. Priekopníkom v oblasti lietatiel s rotujúcou nosnou plochou sa tak stalo Nemecko a po jej skončení, teda tej druhej svetovej vojny, prevzali iniciatívu v tejto oblasti, hlavne dve superiace veľmoci, čiže Sovietský zväza. Spojené štáty, kde teda aj v roku 1917 v tento deň vznikla prvá vláda tzv. ľudových komisárov, na čele väčšine živý Vladimír Ilíč Lenin. Ďalšia historicky známa, neslavne známa postavička Adolf Hitler, tak v 1923. v Nemecku, v Mníchove, sa pokúsili o štátny prevrat a Adolf Hitler jednou z hlavných postav takzvaného pivnicového puču. V 30. roky boli aj o hlinkovej slovenskej ľudovej strane, rok 1938, keď sa práve táto strana a agrárna strana dohodli na vytvorení celonárodnej, do ktorej vstúpili ďalšie slovenské politické subjekty, pokúsili sa spájať. V 1939 opäť možno povytiahnuť Adolfa Hitlera, pokúsili sa ho neúspešne odstrániť z tohto sveta no a potom začal za pomoci mnohých s odstraňovaním práve on no a v rámci druhej svetovej vojny v 1942. spojenecké vojska sa vylodili v severnej Afrike v 1959. v Tunise sa konali prvé parlamentné voľby v dejinách krajiny vyhrala strana prezidenta Habiba Burgibu v roku 1980 bola otvorená diaľnica z Prahy do Bratislavy v dĺžke 317 kilometrov. Dnes by to bol asi strašný problém, hlavne na slovenskej strane. V 1988 za 41. prezidenta Spojených štátov bol zvolený George Bush starší. Ten post hlavy štátu zastával do roku 1993. To už mala rok... Po inaugurácii slávnostnej Trnavská univerzita v roku 1994 v Hágu v Holandsku sa konalo prvé verejné pojednávanie Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Jugosláviu. V 2004. sa začal americký útok na Iracké mesto Fallúja. Boje trvali do 20. novembra pred 8. rokmi tajfún Hajan Jeden z najsilnejších doposiaľ zaznamenaných tropických cyklónov dorazil nad Filipínsku pevninu, kde spôsobil značné materiálne škody a vyžadol si to aj tisícky obetí na ľudských životoch. No a posledná udalosť, ktorú si môžeme poviťahnuť v súvislosti s dnešným dátumom, môže byť takou výraznejšou a pred tými 5 rokmi je možné, že ste si to tiež všimli. Opec sa v Spojených štátoch konali prezidentské voľby, v ktorých zvýťazil prezidentský kandidát Donald Trump. Porazil protikandidátku Hillary Clintonovu. Toho úradu sa potom teda oficiálne ujal v podstate v tradičnom termíne 20. januára roku nasledujúceho. Dnes už je v civile, aj keď sa snaží bojovať ešte o návrat je to trošku komplikovanejšie, záleží, koho máte oproti sebe. Teraz sa vrátime ešte k albumu Žeravé znamenie osudu a pripomenieme si zase obdobie, keď sa chodilo do tzv. rovnošiat, obliekali sa, hovorilo sa tomu základná vojenská služba chlapci potom niekedy v besených nociach snívali, ako si ju už konečne jedného dňa vyzlečú. si musíme vydržať aj vo chvíľach, keď ten civil ako taký riešime už bežne. Svojho času mnohí túžili tiež dostať sa domov. Napríklad v takom roku 1620 to bolo také sichravé nedelné ráno 8. november pred tými 401 rokmi keď na návrší Bielej hory sa schylovalo k súboju ktorý hlboko zasiahol do dejin v Českej republike a osudov mnohých rodín východiskovú pozíciu zaujalo stavovské vojsko takú výhodnejšiu, ale k víťazstvu to napokon nestačilo, vojaci dostávali ešte dospávali teda predchádzajúce také bujaré oslavovanie večerné a niektorí dôstojníci sa ani nestačili vrátiť s krčmi k svojej jednotke bojovali proti presile cisárských vojsk. Na nálade im nepridal ani fakt, že dlhé mesiace nedostali vyplatený žolt. No a keď krátko po obede dve pešie škadróny asi 1800 jazcov cisára Ferdinanda II. a katolíckej ligy napadli ľavé krídlo českého stavovského vojska, boli odrazení na druhý útok, ale už stavovským sily nezostávali, peší pluk ani nepočkal, až sa nepriateľ dostane na dostrel a začali utekať. Panika narastala, za necelú hodinu a pôl bolo rozhodnuté, vojsko vzbúrených českých stavov bolo porazené, potrestanie opozičných predákov to bolo veľmi kruté. 21. júna roku nasledujúceho Je to tých 400 rokov o chvíľočku popravil pražský kat Jan Midlář 27 českých povstalcov boli, ostatným bolo len skonfiškované to čo vlastnili následná násilná rekatolizácia vyhnala z krajiny všetkých ktorí nechceli zmeniť vieru svojich otcov no a aby toho nebolo málo Nová zemská ústava uzákonila dedičné právo Habsburgovcov na český trón a zrovnoprávnila češtinu s Nemčinou aj toto mohli by vyvolali udalosti, ktoré sa spájali s tým dnešným dňom, ale máme tu aj jednotlivcov, na ktorých by sa dalo spomínať a snáď sa bude na mnohých miestach, napríklad na britského astronóma, matematika menom Edmund Haley. Väčšina to má spojené teda s malým chladným telesom, zlepeným zo špinavého ľadu a kameňov, letiacím vesmírom, koniec koncov to, že sa jedná kométa vracia k Slnku zhruba každých 76 rokov zistil práve on takže prečo by sa nemala volať práve Heiliho kométa on ako syn prosperujúceho obchodníka s Midlom bol ako 10 ročný poslaný do školy Svetého Pavla v Londýne, tam sa naučil bezchybne grécky, latinský, arabsky, hebrejský a ako 17 ročný odišiel do Oxfordu študovať matematiku. V roku 1676 sa stal asistentom kráľovského astronóma Johna Flamsteera, riaditeľa novotou voňajúcej Vezdárne v Greenwichi. Vezdáreň nechal postaviť kráľ Karol II. Mala jedinú úlohu nájsť za pomoci nebeských teliec spôsob ako vždy a všade správne určiť zempisnú dĺžku. No a Poznatky z Gryzníča potom čo skoro už nestačili. Lode jeho veličenstva vyplávali stále, alebo chceli plávať stále ďalej a ďalej na more a ich kapitáni sa nedokázali orientovať podľa neznámej južnej oblohy a tak bol aj Edmund Haley vyslaný na druhú stranu Zeme na ostrov svätej Heleny Na nej strávil rok no a čakanie na nočnú oblohu si krátil po svojom, zostrojil zvon s ktorým sa mohol potápať až do hĺbky 18 metrov skúmal sépie zbieral na dne horniny a meral aj slanosť mora, skúmal aj takéto veci, no a keď sa vrátil do Anglicka, tak vydal atlas hviezd južnej oblohy jedno zo súhviezdí na počesť kráľa, pomenoval teda aj po ňom, kráľ bol Pišný, bol to taká lichotka na jeho stranu. Prihovoril sa, aby bol Haley tiež vymenovaný za člena kráľovskej spoločnosti. O sedem rokov neskôr bol zvolený za plateného sekretára tohto inštitútu. No a v roku 1719 bol vymenovaný kráľovským astronómom. Stal sa v podstate vládcom Greenwichskej hvezdárne, kde kedysi tú svoju kariéru začínal. Na Koncom 17. storočia sa ruský cár Peter I, neskôr zvaný Veľký, učil stavať lode v londýnskych dokoch. No a v jednom z prístavných zariadení sa zoznámil aj s Hejlim. Láska k vedia tiež k poháriku obidvoch spojila, stali sa z nich priatelia a zostali nimi až teda do svojho odchodu. Takže na Edmunda ho tiež dnes je možné spomínať, ale ešte sú tu nejakí výrazní páni, ktorých si budeme takto pripomínať už aj po ďalšej pesničke. Teraz už siahneme po albume Nebo, Beklo, Raj, keď už sme to nebo ako také aj tak trošku mohli spomínať. A z tohto albumu asi tú najznámejšiu, najvýraznejšiu nahrávku si poďme pripomenúť, lebo na Maminu sa má tiež myslieť každý deň. A Gizárka už krásne škrtí a škrtilo sa v Jevanoch v štúdiu Ladislava Štajdla, kde sa točila práve štvorka s názvom Nebo peklo Raj, aj s matkou, aj s démonom pomsty, plus samozrejme vznikol ďalší zo Šlabikárov, z takých tých známejších pesničiek aj dám ti viac, ale to už by bol interpretom skôr Palehorváts, v pozícii bassgitaristu spievajúceho. No a Následne sa začalo pomaličky pripravovať aj ďalšie dielo. V tom 92. sa už potom mnohí dostali aj k hudobnému nosiču s názvom Volanie divočiny, kde sa poprvýkrát okrem textov Martina Sárvaša objavili aj texty niekoho iného, Vizkeho, ktorý neskôr ako súčasť Slobodnej Európy mal možnosť tiež výraznejšie zaujať, inak vtedy bol ešte skôr gitarovým technikom e, Maťa Ďurindu. A v 93. potom kapela odišla hrať koncert do Karlsruhe spolu s ďalšími slovenskými rokovými formáciami, ale už tam bolo trošku takéto napätie medzi členmi, čo neskôr vyústilo k tomu rozchodu a k novej zostave, ale to ešte trošku predbiehame. A než sa aj dopracujeme k pesničke, ktorá bude zastupovať práve ten 92. rok, tak sa poďme pozrieť ešte na ďalšie mená z dnešného kalendára, v tom 19. storočí nás ešte pozdržia štyria páni. Ehm, ako prvý teda Abraham Stoker, ročník 1847, autor hororového románu Dracula, ktorý bol niekoľkokrát sfilmovaný. Tento írsky spisovateľ, jeden z popredných predstaviteľov hororovej literatúry, sa práve týmto titulom najviac zviditeľnil. Ďalšia postavička Herbert Austin, britský automobilový priemyselník, konštrukter a pretekár, ten bol ročníkom 1866. O tri roky neskôr sa v Mijave narodil publicista, spisovateľ, orientalista, filozof aj kňaz Jan Maliarik. Taký originálny mysliteľ, znalec mnohých svetových jazykov, aj Esperanta, načrtol víziu Univerzálneho svetového štátu na tieto postoje bol počas Prvej svetovej vojny tiež veznený. No a Hermann Rorschaff, autor jedného z najznámejších psychologických testov, to bol švajčiarsky psychiater, psychoanalytik, ročník 1884. Dnes by sme potrebovali tiež už pomaličky návštevy, podobne nastavených, nebo psychiatri, asi zrejme budú mať v dohľadnej dobe dosť práce a mnohí by možno ani cez testy neprešli. Do 20. storočia nahliadneme, čakajú na nás zaujímavé postavy, ale predtým jedna láska dostatočne spálená. Ďalší z výrazných titulov dnešného jubilanta čerstvého šestdesiatnika Maťa Ďurindu a zostaneme mu verní ešte aj v tej zvyšnej polhodinke tých dôvodov je samozrejme viac, nie je to len o tej muzike je to aj o jeho prístupe k ľuďom ako takým, aj k novinárom a aj o, vďaka tej návšteve, ktorú svojho času vykonal práve v týchto priestoroch, takže aj z tohto dôvodu sa príďom dnes. Máme možnosť o to radostnejšie pristaviť, ale pozornosť budú pútať ešte aj ďalší. Napríklad americká prozajíčka, narodená v Atlante 8. novembra v roku 1900, menom Margaret Mitchellová. Stala sa autorkou jednej knižky, ale stálo to za to, pretože je to stačí k tomu, aby sa toto dielo stalo druhou najpredávanejšou knihou po Biblii, pri tom na knižke s názvom juh proti severu, s hlavnou hrdinkou Scarlett začala pracovať, ale sa tomu zvykne hovoriť, že úplnou náhodou bola redaktorkou Atlantského denníka, keď si nešťastne zlomila členok a podnikáva húževnáta Margaret sa doma nudila, tak jej manžel navrhol a nech začne písať román, kúpil jej tento písací stroj a začala ťukať ako rodáčka z Atlanty, počula svojho času veľa príbehov o občianskej vojne, tak začala písať o tom, čo poznala najlepšie ako to neskôr komentovala, vedela som o o vojne všetko, jediné čo som ako dieťa nevedela, bolo, že teda juh prehral no a ako prvú teda napísala skôr tú poslednú kapitolu časti príbehu potom na preskáčku no a dávala to aj do obálok ktoré pred ostatnými prísne tajila písala 10 rokov mala aj niečo z povahy teda táto Scarlet, z povahy samotnej Margaret aj románový Red Butler mal svoj predobraz pretože istý čas ešte skôr ako začala písať juh proti severu tak proti zákazu svojej rodiny sa vydala za Mariena Pepšova prezývaného Red bol takým nevyjazaným, problematickým mužom, pašerákom aj to manželstvo búrlivé sa čoskoro skončilo zmizol po štyroch mesiacoch nikto nevedel kam, vyparil sa po dvoch rokoch bol sobáš anulovaný no a Margaret sa teda mohla vydať znovu žial teda ten záver jej životného príbehu ono to tam bolo spestrené rôznymi činnosťami od roku 1940 napríklad pracovala výhradne pre dobročinné účely a okrem iného sponzorovala aj lekárske vzdelávanie z nevýhodnených vysokoškolákov. Tiež bola zapojená do afroamerického hnutia za práva a vzdelávanie Černochov v Atlante a pomáhala aj počas druhej svetovej vojny v rôznych nemocniciach, ibaže 11. augusta 1949 pri prechode cez ulicu zrazil opitý vodič s taxíkom a tie zranenia boli natoľko vážne, že sa už z kómy neprebudila. A 16. augusta toho istého roku mala 48,49 sa žial jej životný príbeh. Teda ukončil. No a v roku 1989 sa stal jej dom v Atlante oficiálne symbolom mesta v 97. bol aj sprístupnený verejnosti ako múzeum. Takže takáto dáma sa spája s dnešným dátumom. Ten príbeh môže byť pre niekoho až priam nekonečný, lebo tak 10 tisíc stránok, tuším, že to tam má, tak to by bolo na dlho. Nekonečné tu, ale môžeme mať aj piesne, a jedna z nich, ktorá tu bude reprezentovať tvorbu dnešného oslávenca, a ktorá nás vráti aj k tej pre tú blatanku určite zaujímavej skúsenosti s veľkou cenou Eurovízie. z nás by chceli nekonečne blúdiť aj týmto svetom, pre každého to jedného dňa skončí, tak ako aj 2. septembra pred 10, 20 rokmi, už je to 20 rokov, letí to neuveriteľne. Práve vtedy počas kúpania sa v hotelovom bazéne na Cypre zomrel doktor Christian Barnard, ktorého 99. výročie si dnes pripomíname, čo sa týka narodenia. Čiže v prípade muža, ktorého meno sa svetom rozletelo hlavne 3. decembra 1967, keď uskutočnil prvú úspešnú transplantáciu srdca v nemocnici v juhoafrickom Kapskom meste. Príjemcom bol veľkou obchodník s potravinami, nedobrovoľnou darkyňou, vtedy 25-ročná žena práve z Kapského mesta, ktorá pri dopravnej nehode utrpela poškodenie mozku, s ktorým sa už nič nedalo urobiť. Operácia trvala 6 hodín a o 10 dní neskôr pacient sa už sám krmil a vyhlasoval, že sa v živote necítil lepšie a nebol šťastnejší. Žiaľ teda 18 dní po operácii zomrel na zápal plúc, ale srdce darky nie, tak to údajne až do konca pracovalo bezchybne. Inak Christian Barnard uskutočnil ešte ďalších, zhruba 50 transplantácií srdca. Z tých pacientov žil najdlhšie istý Filip, ktorý to teda zvládol ešte 23 rokov. No a Barnard, ten sa stal aj celebritou, stretával sa so smotánkou celej planéty, prijímali ho mocný tohto sveta. Aj pápež, Ján Pavel II, Indira a Lyndon Johnson... Len pri návšteve Českej republiky v roku 1998 dal pred stretnutím s tamojšími politikmi prednosť návšteve Safari v Dvore Královom. Ak možno dnes by konal rovnako, nie o čo stáť. A Aj keď ešte máme tam nejaké celkom zaujímavé mená, Dostaneme sa k ním opäť po ďalšej pesničke. Teraz to bude tak trošku odbočenie od tvorby pre tú blatanku, pretože Maťo si v 97. vyskúšal ponúknuť aj solový album, ktorý zaujal môže byť aj titulnou pesničkou, naspívanou s Ilonou Čákovou, spolupráca napríklad s Danielom Mikletičom na projekte s názvom Perfektný svet, tak tá sa premietla aj do skladby s názvom Láska je ópium slabých.
1: Ráno vodňa...
0: Doby, aj napríklad taká športová, tu môže byť dnes spomínaná rodáčka zo Splitu, Blanka Vlašičová, chorvátska skokanka do výšky, ktorá na Majstrovstvách sveta v atletike získala zlatú medailu v 2007. aj v 2009. striebro o ďalšie dva roky neskôr a toto ešte v Pekingu v 2015. tiež. Zopakovala na Olympiáde v Pekingu už v 2008, bola práve v skoku do výšky strieborná a potom o 8 rokov neskôr v Rio de Janeiro si vybojovala bronzovú medailu, Takže dostatočne úspešný športovec. S dnešným dátumom narodenia holandský futbalový tréner Hus Hidding, ten je ročníkom 1946, na teda spomínaného v úvode Karla Kahovca. Jozef Jankovič to bol maliar, sochár, narodený v roku 1937, grafik, ilustrátor, autor pamätníka Obete varujú v areáli múzea SMP v Banskej Bystrici, o dva roky starším je Alan Delon, francúzsky herec, dostatočne známy či už z filmu Zatmenie, za čo si teda z festivalu v Kán odniesol zvláštnu cenu ale bol tam aj Gepard ktorého kritici odmenili v kán Zlatou palmou prípadne melódia Podzemia tam si zahral so Žánom Gabénom a film získal cenu Zlatý Globus, ale výnimočný talent predviedol aj v takých tituloch ako Čierny tulipán Zoro, Smrť darebáka Gang tuším, Traja na Zabitie, tam toho bolo dosť kde sa objavil ale ešte by som takto pomaličky pred rozlúčkou rádu prijemnil pozornosť aj na ročný 1923, tým bol Jack Kilby, ktorý v roku 1958 v máji nastúpil do jednej z firiem ako teda 35-ročný inžinier keď v lete odišla väčšina zamestnancov na dovolenku, on nárok ešte nemal, tak mal možnosť dúmať nad tým, ako vyriešiť problém tzv. tyranie množstva a vymyslel prvý integrovaný obvod ten ešte nešiel na odbyt pretože bol dosť dráhý a aby firma ukázala výhody integrovaného obvodu tak uviedla na trh elektronický kalkulátor do Vrecka, takú prvú prenosnú kalkulačku opäť to vytvoril Jack Kilby a obchody sa pohli čím viac integrovaných obvodov sa predávalo, tým boli lacnejšie a dostupnejšie no a aj keď teda sa stal autorom viac ako 60 patentov tak tú Nobelovú cenu za fyziku dostal až v roku 2000 mnohých to prekvapovalo, že až tak neskoro ale mal si to možnosť užívať ešte potom 5 rokov než teda sa jeho životný príbeh uzavral 20. júna 2005 no a koho životný príbeh sa uzavrel v tento deň to si pripomenieme v podstate už pomaličky v predposlednej pesničke tej našej aktuálnej prehliadky tak sa poďme pozrieť za niečím čo Maťo Ďurinda a Spol ponúkli už v roku 2012 a z dnešného pohľadu, no, môže to vyznieť rôzne. Nový vírus... rokmi táto pesnička ešte pôsobila len ako také science fiction kam sme to dopracovali v roku 2021 to vidíte sami tak sa poďme ešte pred definitívou a poslednou pesničkou pozrieť aj na tých ktorí už môže byť že aj našťastie túto dobu zažívať nemusia presne 100 rokov dnes uplynulo od úmrtia v dolnom gubine sa tak stalo v prípade básnika, dramatika, prekladateľa menom Pavol Orsák Hviezdoslavu, tam tie hajnikova žena Ežovo-Kolinský, Gábor volkolínský, krvavé sonety Herodes a Herodias, to by mohli byť diela, ktoré sa asi tak najskôr môžu vybaviť. V roku 1948 sa to týkalo slovenského hokejistu. Vladislava Trojáka zahynul pri práde lietadla nad kanálom La Manche, bol vynikajúcim hokeistom, útočníkom a prvým Slovákom v reprezentačnom drese Československa, zároveň aj prvým slovenským hokejistom s titulom hokejového svetového šampiona z roku 1947. V 1963. v Prahe zomral hudobný skladateľ a dirigent Šimon Jurovský. Pôsobil ako riaditeľ umeleckého súboru Sľuk, čiže slovenského ľudového umeleckého kolektívu bol aj šéfom opery Slovenského národného divadla a patril k zakladateľom slovenskej filmovej hudby. Inak autor jedného z prvých celovečerných baletov, Ritierska balada, súčasne ale tvoril aj budovateľské skladby, napríklad kantátu o Gotwaldovi. Narodil sa nedaleko, v Ullmanke. Viačeslav Michajlovič Molotov, sovietský minister zahraničných vecí, spolutvorca paktu Ribbentrop-Molotov. V jeho prípade sa to uzavrelo v roku 1986. Pred 30 rokmi zomrel český herec František Husák. Zomrel nečakanie na následky úrazu, ktorý mu spôsobili dodnes neznámi útočníci. Česká televízia jeho úmrtia, úmrtie zaradila aj do svojho dokumentárneho publicistického cyklu Nevyjasnené úmrtia. O tri roky neskôr Český herecký svet prišiel o ďalšieho s predstaviteľom televíznych úloh menom Zdenek řehoř, vytvoril celý rad nezabudnutelných zahral si ocinka aj detka v staršom seriáli taková normálna rodinka kde sa staralo o poldinky o korytnačky, ale aj jeho hajný horár v populárnej sérii večerníčkov krkonožské rozprávky alebo pohádky by mohol byť známy. Ďalšia herecká legenda jean Maré, ten nás opustil v roku 1998. Tá jeho kariéra sa začala jeho priateľstvom so všestranným umelcom Jeanom Koktovom a pod jeho vedením potom hral aj vo svojich prvých filmoch. Či už to bol večný návrat, kráska, zviera, strašný rodiči a Orpheus o, alebo Orfeou závet tú svetovú popularitu dosiahol ako predstaviteľ romantických neohrozených hrdinov hrbáč, kapitán, železná maska, tajomstva Paríža ale aj séria filmov o Fantomasovi tak bolo ročníkom 1913 ruský fyzik Vitalij Lazarovič Gingsburg ktorý získal svojho času aj Nobelovú cenu za fyziku v 2003 za priekopnícky príspevok k teórii o súpravodičoch a supratekutých tekutých látkach. To pred 12 rokmi. Pred 11mi bol zavraždený vo svojom dome v Limbachu právnik, nikdyšší predseda ústavného súdu českej a slovenskej federatívnej republiky, advokát Ernest Valko, Vlasta Hegerová. Nazumela v Bratislave pred 7 rokmi. Jedna z najvýraznejších osobností slovenskej odevnej tvorby. No a Roman Kaliský, to bol Nestor slovenskej žurnalistiky, publicista. V 60 rokoch minulého storočia bol redaktorom kultúrneho života. V roku 1990 riaditeľom slovenskej televízie, neskôr redaktorom literárneho týždenníka. Zomrel pred 6. rokmi. Z jeho tvorby môže byť, že vzbudila pozornosť knižka reportáži s názvom Obžalovaný v stante, ktorá sa dočkala 5 vydaní a Jedno bolo české, jedno maďarské, inak bolo ročníkom 1922, takže 23. septembra na budúci rok to bude o storočníci. Aj v jeho prípade sa blíži aspoň takéto jubileum. To dnešné sme si pripomínali pesničkami Maťa Ďorindu, ešte raz gratulácia k krásnemu sviatku. A rozlúčime sa, môže byť, že jednou z takých tých najznámejších pesničiek, ktoré Maťo vytvoril a mal možnosť aj zaspievať. V tejto verzii to ponúkol pred tromi rokmi s textom ďalšieho ročného jubilanta Martina Sarvaša. A my dúfajme teda, že sa to naozaj jedného dňa aj pretaví do praxe a že tá pravda naozaj zvíťazí.